1: ¿Te ocurre a menudo que sientes que no llegas a todas partes? ¿Que estás en todo pero a medias? La conciliación es tarea complicada Pero armonizar tu vida no solo depende de factores externos Y no también de ti no te pierdas este episodio. Hola, bienvenidas a este podcast. Soy Carmen Osorio, periodista, creadora del blog No soy una drama mamá y autora del libro Mamás sin Dramas. Gracias por unirte a este espacio donde charlo con expertos de distintos ámbitos, desde la educación hasta la salud y el deporte. Y antes de seguir, quiero compartir uno de los descubrimientos que he hecho este inicio de curso de la mano de Carrefour, nuestro colaborador en este episodio. Porque volver a la rutina, al orden en casa y tener todo listo para los peques puede hacerse muy duro tras las vacaciones. Yo os confieso que hay veces que queremos llegar a todo y es importante ser conscientes que el ritmo se recupera poco a poco, con paciencia con nosotros mismos y con los peques. Por eso agradezco cuando las marcas nos echan una mano para tenerlo todo un poco más fácil, que es lo que ha hecho Carrefour creando Mundo Bebé, una gama súper amplia de productos de bebé e infantil con unos precios estupendos. Una forma cómoda y económica de hacer la compra con muchísima variedad. Me han sorprendido sobre todo las ofertas que tienen en pañales, higiene y alimentación Donde podéis encontrar muchos productos con su promoción 3x2 Como por ejemplo el 3x2 en pañales Premium Ultra Protect Carrefour Baby Que comprando 3 el pack sale a ,17 euros. Os recomiendo que descubráis vosotros mismos Mundo Bebé en cualquier tienda Carrefour O en su web carrefour.es Promoción que estará hasta el 20 de septiembre y mientras preparamos nuestra lista, vamos a por el episodio. ¿Crees que hasta que los gobiernos y las empresas no lo pongan más fácil, lo de conciliar es una quimera en este país? ¿Sientes que el estrés de la no conciliación te impide ser la madre o padre que quisieras ser? ¿Te gustaría hacer las paces contigo, recuperar tu energía y conseguir armonizar tu vida? Hoy en el podcast tenemos a Yolanda Herrero-Mor, consultora en Mindfulness y especialista en conciliación, empresas y contextos educativos, con quien hablaremos de qué cosas sí dependen de nosotros mismos para intentar conciliar la vida familiar, profesional y personal, sin esperar a que las soluciones vengan de fuera. Bienvenida, Yolanda. Hola, Carmen. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantada de tenerte aquí. Bueno, vamos a abrir un melón hoy tremendo y va, empezamos fuerte porque creo que alguien después de escucharme al inicio dirá esto, 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 esto es imposible, es imposible. Eh, creo que además la situación que vivimos ¿no? refleja muy bien la llamada rueda de hámster. ¿Tú crees que se puede salir de la rueda de hámster?
0: Sí que se puede. No es un camino fácil porque la, digamos que el estilo imperante de vida nos aboca a esa vorágine. Pero yo me dedico a eso, a ayudar a, sobre todo a madres y padres a, a salir de esa rueda de hámster. De hecho, tengo una alumna que me llama la rescatadora de hámsters y es un camino que sobre todo se recorre desde la conciencia de uno mismo ¿no? y de, de ver cuáles son los conflictos que tengo en esas situaciones de no conciliación para poder ir deshaciendo el nudo. Es verdad que si viviésemos en Suecia esto sería más fácil pero también siento que en el tema de empresas vamos avanzando, hay voluntad de hacer las cosas cada vez mejor y que a nivel de gobiernos pues evidentemente esto es un asunto de Estado y nos lo tendría que poner más fácil, pero también es verdad que tenemos leyes para conciliar que muchísimas veces no hacemos uso de ellas. Dígase excedencias o permisos de jornadas reducidas, etcétera, etcétera, que yo creo que muchísimas veces no adoptamos porque no hacemos uso de ellas y, y además sentimos que, que las cosas deberían de ser otra, de otra forma y como no nos gustan así, pues, pues no, no nos subimos a ese carro y hacemos un poco lo que eh, casi todo el mundo ha, hace, ¿no? que es pues, acogerse a los permisos que hay siempre que se estén remunerados y, y bueno, tiramos por ahí con los recursos que tenemos.
1: Bueno, eh, vamos a hablar un poco de conciliación, ¿vale? Luego vamos a entrar en, en más detalles. Eh, ¿Tú crees que la prisa es el mayor enemigo de la conciliación? Yo creo que es un componente importante, pero lo
0: realmente importante es lo que hay debajo de esa prisa, que es lo que nos mueve a estar corriendo de un lado para otro... ¿cuáles son eh, ese sentimiento ¿no? de no llegar a todo, de querer cumplir con las expectativas, de sentir que no lo estamos haciendo bien ni en un lado ni en otro, de ese sobreesfuerzo al que nos lleva a ¿no? querer cumplir con un montón de expectativas, querer hacer un montón de cosas, porque en este mundo en el que vivimos hay muchísimas opciones que podemos comprar con nuestro tiempo y de repente en esa vorágine muchísimas veces nos, nos olvidamos de lo importante, ¿no? de, de nuestro bienestar, de los niños, de, de qué es para nosotros lo, lo prioritario en nuestra vida y y hacer un poco revisión de, de los valores de cada uno para que lo más importante sea
1: lo primero. O sea que sí, que la prisa sí que es, no sé si el peor enemigo, pero, pero uno de ellos, ¿no? Sí, y lo, lo que nos mueve realmente a estar corriendo de un lado para
0: otro y, y, y realmente lo que hay debajo de ello. Yo creo que para conciliar y para salir de la rueda de hámster, eh, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es identificar, no, no correr más para llegar a más, sino identificar qué es lo que acelera mi ritmo de vida, que es lo que hace que yo mire a los lados y me sume a un ritmo que no es el mío para atender a unas necesidades que no están ajustadas con lo que realmente son necesidades eh, reales o deseos que vienen desde una parte irracional... Eso es lo que creo que en un principio hay que poder observar para poder bajar el ritmo y cuando bajamos el ritmo recuperamos un poquito el equilibrio y desde ahí podemos discernir más hacia dónde queremos llegar, porque estamos corriendo y que muchísimas veces podemos simplemente parar, escucharnos y, y darnos el tiempo que necesitamos.
1: No sé si esto está un poco relacionado también con, con las creencias limitantes o, o a lo mejor también está relacionado con cumplir expectativas por ejemplo con las creencias limitantes ¿qué hacemos con ellas? Las, para, para tener un poco claro qué es una creencia limitante es aquella
0: eh, afirmación que en cierta forma hemos dado por, por generalmente por aceptada y que nos impide de una forma más consciente o inconsciente avanzar hacia, hacia lo que queremos eso tiene que ver con esas frases que, hechas que decimos de no me da con la vida, es que vamos todos igual, es que la culpa la tienen los gobiernos, es que, es que se trata de, de aprender a separar muy bien lo que es el trabajo de la familia, etcétera, etcétera desde ahí vamos asentando determinadas cuestiones que tienen que ver con, con nuestros roles, que tienen que ver con cómo vivimos la vida y empezamos a asumir, para mí un, la más importante en ese sentido es, es que muchas veces vemos el tema de la, de la no conciliación como que todos estamos igual, ¿no? como que esto es lo que hay, como que hemos normalizado la no conciliación y para mí eso es un, un peligro importante porque sí que se puede vivir desde otra forma. Lo que necesitamos es poner conciencia en, en quién nos está impidiendo conciliar y, y poder tener recursos para empezar a hacerlo de otra forma, poquito a poco. ¿vale? No se trata de, de despedir al jefe, ni cambiar de marido, ni cambiar de hijos, sino de poder eh, ponerle conciencia a nuestras necesidades, a lo que momento a momento nosotros y nuestros hijos sobre todo necesitan, que es lo, son lo que, lo, los que dependen de nosotros. Ese punto es, in, es importante. Y no dar todo eso por sentado, sino ver yo desde mis circunstancias qué es lo que me está impidiendo avanzar y si esto que me están diciendo, si esto que viene desde un discurso imperante, es cierto para mí o no. Yo
1: creo que esa es la clave para poder empezar a discernir. Pero mucha gente dirá, ¡jo! Es que, mmm, o sea, es que no tengo mucha alternativa, ¿no? Porque, porque realmente eh, tengo que trabajar por razones económicas. Eh, sí. Es que, o sea, es una situación muy complicada, ¿no? Para muchas familias. Entonces ¿Cómo desde dentro cambias eso que te condiciona tanto desde fuera?
0: Yo creo que el primer paso es aceptar, ¿vale? Aceptar para ver con claridad qué, qué es cuál es la, mi realidad. Muchísimas veces con el tema de la no conciliación es como que tenemos ahí una nube gris de, de no puedo ser buena madre con mis hijos, no puedo ser la profesional que me gustaría con, con, en mi trabajo. Y, y es importante que podamos discernir en ese sentido, ¿vale? Al final no podemos cambiar de golpe nuestras circunstancias externas, pero te aseguro que en mi experiencia y en la de mis alumnos, esto se puede cambiar de dentro, porque yo sí que puedo elegir la actitud que puedo, eh, con la actitud que puedo afrontar cada una de esas circunstancias. Y muchas veces, simplemente poniéndole conciencia a eso, ya es mucho. Yo hablo con madres que son familias monoparentales, hablo con personas que realmente tienen problemas económicos para poder acabar a final de mes, que realmente tienen un problema logístico importante, y cuando son capaces de pararse a mirar eso y decirles sí, sí, a veces eh, lo viven con muchísima más paz, no es como mira, es que yo soy madre separada, eh, estoy en determinadas circunstancias y no me puedo per permitir una jornada reducida, y desde ahí. Como que, que es más fácil aceptarlo y, y, y ver cuáles son realmente sus limitaciones. Lo que veo cada día es que muchas veces el conflicto llega cuando tengo otras opciones pero tengo miedo de elegirlas. Tengo miedo de perder trenes en los laborales si yo me pido una excedencia, tengo miedo de, de ser un, acabar siendo ¿no? una, una mantenida y no eh, aportar a la economía familiar, aunque realmente podamos permitirnos ese periodo ¿no? de, de, de poder estar más eh, en la crianza, volcada en la crianza de los hijos, etcétera, etcétera. Yo creo que, que las circunstancias están ahí, dar el paso de aceptarlas en vez de resistirnos a ella, es el primer paso para ganar equilibrio y para ganar coherencia. Y desde ese punto ya vamos viendo cuál es el siguiente paso. Porque esto no es cuestión de, de liarse la manta a la cabeza y, y, y cambiar radicalmente de vida, sino de ir ganando parcelas de coherencia interna, pequeñitas, cada día, en función de cómo vamos viviendo cada una de las circunstancias en, en función de cómo vamos eh, viviendo ¿no? y disfrutando cada una de las parcelas de nuestra vida en lo laboral, en lo familiar y en lo personal. Yo creo que la clave, el secreto del cambio, está ahí.
1: En la, ¿Tú crees que la clave está en la aceptación de tus circunstancias? ¿Desde ahí se parte todo? Para mí esa es, esa es la fórmula para poder dejar de invertir
0: energía y tiempo en resistirnos a lo que hay y poder empezar a ver con más claridad ¿Qué puedo hacer desde, desde mí?
1: Sin esperar que, obviamente, que tampoco es incompatible, ¿no? Porque al final quiero decir que, que se trata de, de seguir, ¿no? Reclamando, pues lo que decías tú, ¿no? Es que no estamos en Noruega, pero hombre, se trataría de parecerse a Noruega también, ¿no? Claro, totalmente. Yo creo que esos modelos están
0: ahí para que podamos saber que hay otra forma de, de vida y que es más, cada vez que yo ejerzo mi derecho a la conciliación. Cada vez que yo, si tengo posibilidad de pedirme una excedencia o de poder eh, eh, usar, hacer, mi, eh, hacer valer mi derecho con las leyes que tengo, eso fomenta que eso cada vez vaya a mejor. Pero el problema es que muchísimas veces no damos ese paso, aun estando eh, amparadas por la ley, pero no damos ese paso porque tenemos miedo. Miedo a perder tensión la laboral, miedo a, a, a no seguir, sentirnos valiosas porque no contribuimos de igual a igual en la economía familiar miedo a perder la independencia económica con respecto a la pareja si la pareja no está basada en una funda, eh, no tiene unos fundamentos ¿no? cuando llega ese momento tan complicado de que, en el que llegan los hijos para mí ese son esos los, los, las bases que nosotros a nivel personal tenemos que jugar, pero sí que es verdad como decía que esto es un asunto de estado y que hay que hacer ese camino desde los dos lados pero siento que cuando eh, esas, esos grandes cambios sociales vienen de poner en práctica, ¿no? de decidir a nivel individual, de tomar conciencia a nivel individual de lo importante que es poder eh, eh, ocuparnos en esos primeros años de vida de, de la crianza y que podamos entender también que una cosa no va en, en, en detrimento de la otra es elegir ¿no? el momento en el que ahora toca esto le pongo conciencia porque muchísimas veces vemos sopesamos y pesa mucho el tema de la balanza laboral porque en esta sociedad tenemos volcada la realización personal en lo, en lo profesional, pero omitimos lo que eh, está realmente, o no sabemos darle el peso que tiene realmente lo que hay en el otro lado, que es nuestros hijos y la crianza, ¿no? en, de una, el desarrollo de una persona en los primeros años de su vida. Eh, yo creo que muchas veces no tenemos en cuenta la importancia que tiene eso, y los países más, re, más desarrollados sí que lo tienen, vamos, claro, cristalino.
1: Bueno, es que te, te iba a decir, o sea, creo que la pandemia ha dejado claro que en España la infancia, vamos, eh, ha contado nada y menos, y bueno, no, no es nada nuevo, pero lo puso como de manifiesto, ¿no?, la pandemia, pero sí que antes ya previamente eh, ni se ha valorado eh, el trabajo de, de, de... al final, mmm, las madres o padres que se queden en casa, la mayoría madres cuidando de sus hijos, ese trabajo no se valora, no se valora en absoluto y no nos damos cuenta de que además repercuten los adultos que tendremos. O sea, es que la mirada aquí en España es cortoplacista totalmente.
0: Mm, totalmente. Y hay una cuestión que yo creo que también tenemos que gestionar desde nuestra parcela personal, y es que eh, muchísimas veces y yo creo que justamente esto de la pandemia el teletrabajo lo he puesto muy de manifiesto muchísimas veces las mujeres nosotras mismas eh, acudimos al entorno laboral con nuestro parapeto de superpro ¿no? yo aquí eh, pues eso, currando como una jabata desde, vamos desde los primeros meses de haber sido madre etcétera y en ese sentido mmm, nos da miedo ¿no? mostrar nuestras circunstancias familiares porque en cierta forma ponen entredicho nuestro compromiso con la empresa la pandemia y el teletrabajo ha venido a, a, a tirarnos al suelo ese parapeto de Superpro cada vez que estábamos en una videoconferencia, en una reunión de trabajo y los niños irrumpían ¿no? en, la, en la habitación reclamando algo o queriendo estar con, con nosotras y muchísimas veces era más, eh, yo, yo esto lo, lo, lo hablaba ¿no? en redes sociales con mi comunidad, es como ¿qué te pone más... Más nervioso, ¿no? Que aparezca tu gato eh, en una videoconferencia de trabajo o que irrumpa en tus hijos, ¿no? Vemos al gato como que es parte de su naturaleza y mira, hasta nos hace gracia. Pero cuando irrumpen los hijos es como que hay que controlarlos, que se nos están yendo de, la, de las manos, ¿no? Y realmente todo eso estaba ahí. Pero muchas veces éramos nosotras las que en cierta forma lo ocultábamos por no poner en entredicho nuestro compromiso con la empresa. Pero para ser realistas y para que entre todos podamos gestionar esto, es importante que cada uno ponga encima de la mesa las necesidades reales que son nuestras, de nuestros hijos, pero también sociales. Y eso es muy importante que, que lo pongamos ¿no? de manifiesto. Y yo creo que también esto del teletrabajo también ha hecho que mucha gente eh, pueda plantearse ¿no? otras fórmulas. Yo cuando la gente se estresaba tanto al principio de la pandemia que decías es que tengo que teletrabajar como, como, como si estuviesen presencial, tengo que eh, hacer la comida, tengo que limpiar la casa porque ya nadie viene a ayudarme con eso. Eh, tengo que, yo creo que si en un momento dado nos hubiesen dicho que además de todo eso teníamos que dar pedales debajo del escritorio, por lo menos lo hubiésemos intentado. Y creo que es importante que podamos conectar con nuestras, con las necesidades para poder hacer también sostenible nuestro nuestro puesto de trabajo y que podamos ver ¿no? cómo lo podemos hacer de la mejor forma, no simplemente acatando obedeciendo, sino haciéndonos responsables de cómo yo puedo desempeñar mi trabajo de la mejor forma en función de mi contexto.
1: Sí, lo que pasa que, claro, tú me, según me vas diciendo esto, digo, pero es que al final, si la empresa no lo entiende eh, o la sociedad no lo entiende, qué es lo que parece que pasa aquí, que estamos igual, es que es como que ¿cómo, ¿cómo hacemos nosotras para aparte de aceptar nuestra realidad, ¿no? ¿Qué, ¿Qué medidas se pueden llevar a cabo para decir venga, voy a intentar eh, tener una vida familiar mmm, sostenible, una vida profesional sostenible mmm, teniendo en cuenta, pues eso que la sociedad no valora lo que hago como madre eh, y todas estas mmm, circunstancias yo creo que con eso de, de que no nos valora
0: en la sociedad, yo creo que hay un punto de, en el que necesitamos primero valorarnos nosotros mismas a lo que es lo que hacemos, ¿vale? Muchísimas veces nos frustra quedarnos en casa cuidando de nuestros hijos porque esto no lo ve nadie, ¿no? Yo en el trabajo me siento realizada, en el trabajo necesito, eh, me llega reconocimiento porque me remuneran, porque... Porque la gente me, me ve lo que yo hago, pero aquí en casa, entre comillas, nadie me ve. Si yo no pongo en valor eso la primera, si yo siento que, que, que esto que estoy haciendo no es lo más importante y, y, y una, de las, eh, una de las etapas más trascendentales que puedo vivir en la vida, eh, difícilmente los demás lo van a valorar. O sea, yo creo que primero hay que hacer ese ejercicio y, y tomar conciencia ¿no? de, de quién quiero que me vea, quién quiero que me reconozca. Puedo dar por bueno que la puedo vivirlo desde, desde la renuncia o puedo vivirlo desde el privilegio de que la naturaleza nos haya dado a las madres eh, el don para, para gestar, eh, parir y amamantar a nuestros hijos, a ese futuro de la sociedad. Si esto es tan importante y yo me lo creo, lo voy a dar por bueno. Lo que pasa es que esa, ese ego inmaduro que yo, que yo nombro en el libro, ¿no? lo que quiere es que le veamos, que lo reconozcamos, que lo remuneremos en cierta forma. Cuando muchas veces ese equilibrio tiene que partir desde la persona a la familia y luego desde ahí lo podremos extrapolar a los gobiernos. Y el, el siguiente paso que está en nuestras manos es poder exponer cuáles son nuestras necesidades a la empresa para que las trabajamos. Tengo un montón de ejemplos de, de mujeres que han puesto encima de la mesa sus necesidades de conciliación y que han eh, creado antecedentes de teletrabajo, de deslocalización de trabajar de otra forma y que además son los empleados más agradecidos de la compañía a los que no hace falta ¿no? seguir dándoles más porque en realidad es como de, vamos, bueno, se, se agradece tanto y, y, y yo creo que si muchas empresas en vez de, de, de contribuir desde otra parte ¿no? a ese salario emocional del que muchas veces se habla pudiesen realmente atender esas necesidades de conciliación. Eh, vamos, son ya te digo esas madres que atienden, que se sienten atendidas en sus necesidades de conciliación vamos, son lo más productivo lo más lo más agradecido y lo más eh, comprometido con, Estoy... con la empresa
1: de eso no me cabe ninguna duda o sea de hecho creo que co o sea, conciliar beneficia a todos, beneficia a los niños beneficia a las empresas beneficia a las familias y luego otra cosa que no hemos mencionado por aquí que es la corresponsabilidad Claro, que, que parece que el cuidado no nos toca solo a nosotras, pero leñe, aquí los padres en general somos dos.
0: Claro, eso, a ver, tenemos que entender, ¿no? de, de, de dónde, cuáles son los roles que estamos jugando de partida. ¿no? Yo creo que desde las cavernas las mujeres somos las cuidadoras, ¿no? Por esta por este vínculo biológico que tenemos con los hijos que es que está ahí, no, no lo podemos obviar y ya te digo que lo podemos vivir como un privilegio o como un lastre, ¿vale? El caso es que la naturaleza de partida nos ha puesto ahí, nosotros en el rol de cuidadoras y los padres en el rol de cuidadores pero evidentemente esos, esos roles que además hemos heredado muchas veces de nuestras madres se nos, nos hacen aguas por todas partes. Ya no estamos en esa situación que estaban ellas, ni laboralmente, ni a nivel de... ni personalmente. Se trata de poder actualizarlos y de poder establecer ese equilibrio con la pareja, entendiendo cuáles son las resistencias que tenemos cada uno a coger el testigo de esa corresponsabilidad. Yo como mujer... El control, ¿no? Porque yo te digo que va en nuestro ADN, en nuestro ADN. yo entro por la puerta, de, vengo de trabajar, entro por la puerta de casa y todo lo que abarca la vista es mi negocio, ¿vale? ¿Cuál es el precio que yo pago por tener el control y seguir reinando en, lo, en esa casa, ¿no? Para que mis hijos coman lo que yo decida, para que mi marido y mis hijos vistan como yo quiero, para tener la casa, la casa decorada a mi gusto. Ahí hay un punto de control que creo que necesitamos soltar. Y por otra parte, ese rol de proveedores que tienen los padres, poder entender que, que ahora hay una corresponsabilidad. Sí que, sí que hay cada vez más una corresponsabilidad en lo laboral. ¿vale? Y que no estamos hablando solo de dinero cuando hablamos de trabajos remunerados sino no estamos hablando también de realización personal y que es necesario ¿no? eh, eh, atender a todas las partes. Muchas veces solamente se toman decisiones por el tema económico. Y dejamos atrás ¿no? esa parte de realización que evidentemente tiene para cada uno el trabajo. Cuando le ponemos conciencia a los roles y desde dónde los desempeñamos, ahí podemos empezar a hablar de corresponsabilidad. Las mujeres a soltar ese control para que ellos puedan te tener el testigo y te aseguro que hay padres deseosos de ejercer una paternidad comprometida y consciente, dejar de trabajar tanto y disfrutar más de la familia. ¿vale? Y por otro lado... El, el, el poder entender que no podemos eh, seguir cargando con esto y lo de la carga mental habría mucho que hablar en ese sentido porque desde mi punto de vista también estamos asentando ese término como carga mental pero realmente no es carga mental es muchísimo más carga emocional las mujeres igual que los docentes igual que los sanitarios somos carne de cañón del burnout, ese nivel de estrés altísimo porque estamos constantemente en contacto con las emociones de los niños con personas vulnerables que necesitan de nuestro cuidado, de nuestra atención y que además eh, nos mueven nuestra emoción, ¿vale? No es lo mismo gestionar una rabieta que hacer tres recaos, no es lo mismo hacer tres tareas intelectuales que tener que estar lidiando con los niños cada mañana para que se pongan el pantalón, para que desayunen, para que x, ¿vale? Yo creo que, ahí ya tendríamos que hacer una revisión del término para que esto no se consolide y poder entender que sobre todo es carga emocional por nuestro rol de cuidadoras, ¿vale? Y que desde ahí podemos empezar a escucharnos nosotras para ver qué es lo que me cuesta emocionalmente sostener de mis hijos y cómo lo puedo ir atajando, ¿no? Cómo lo puedo ir eh, eh, liberando desde... No tanto desde la re reacción automática y desde el grito, sino desde la consciencia de mí misma y desde el pedir ayuda. Muchísimas veces no pedimos ayuda a la pareja porque sentimos que nosotros tenemos que poder con eso. Porque yo tengo que poder eh, eh, tirar para adelante con todo esto, más aún cuando mi madre sacó adelante el doble de hijos que yo... Sin termomís, sin lavavajillas y sin el montón de recursos que yo tengo ahora, ¿Vale? Pero evidentemente los tiempos han cambiado. Y con respecto a los padres, entender que la corresponsabilidad se aprende ejerciéndola. Es decir, necesito poner encima de la mesa cuáles son las tareas de las que necesitamos hacernos corresponsables. Ese ejercicio hay que hacerlo, hay que explicitarlo, porque muchas veces las, las mujeres queremos que, venga, échame una mano, no, no, ahora lo dejaré y verá claramente que hay que pasar, que hay que limpiar la encimera, ¿no? Eh, Nosotras, en nuestro rol, nuestro foco está puesto ahí, pero en el, en el suyo no. Con lo cual, hay que hacer un reparto eh, explícito de esas es... tareas y dejar que ellos lo asuman, es decir, el aprendizaje llega desde la experiencia. Renunciar a querer controlar lo que comen mis hijos los viernes por la noche y que sea el padre el que se haga cargo de la cena y que vayan comiendo, pues bueno, un día comerán como así, ¿no? Otro de la cena será como así, pero poco a poco, desde ahí, cuando la persona ya siente que tiene la responsabilidad, va asumiendo ese poder. Y te aseguro que cuando los padres tienen esa experiencia, es muy grato conectar con ese autocuidado, con ese sentir que cuidas y quieres a tus hijos, a tu familia. Desde esa, desde esa parte, ¿no? Ya veréis qué comida tan rica os he hecho hoy. De repente podemos ver que, que, que hacer la comida para mi familia es una faena, un lastre, o puedo ver cómo puedo ofrecer lo mejor de mí en este plato que he conocionado para, para mis niños y para, y para mi mujer,
1: me hace gracia porque porque muchas de las que estamos en redes sociales, no, contando un poco nuestra maternidad y demás, pues ahora no me lo preguntan, pero al principio me decían ¿con quién dejas a los niños cuando sales a correr? Y yo, bueno, tienen padre, ¿sabes? Es, es, es padre, está ahí para, para algo, ¿sabes? o sea que, que en plan, no es que yo no consigo ni un minuto porque el niño no se puede despegar de mí, porque no sé qué. Y digo, tienes que soltar al niño, o sea, de alguna manera, porque si tú necesitas un espacio para no explotar, pues tendrás que soltar a, al niño y su padre es cuidador también. Es que esa parte, a, hay veces como que nos cuesta ¿no? admitir que, que, que los padres pueden cuidar igual que hacemos nosotras. Eh, esa parte cuesta a lo mejor encajarla. Luego es verdad que hay que tener en cuenta desde mi punto de vista que, que es verdad que a muchísimos todavía les han educado en, en el antiguo rol, ¿no? Que decías tú. Entonces se acomodan y, oye, fenomenal. Yo me acomodo, me hacen la comida, se encargan de los niños, no sé qué. Pero es lo que decías tú, ¿no? Pues vamos a ponerlo sobre la mesa. Es que mmm, yo, yo lo vi en mi padre que, que venía a una casa donde no hacía ni el huevo, literal. Oye, pues mi padre cocina divinamente ahora, ¿sabes? Y, y dices tú, pues a lo mejor... No hizo todo lo que tal, pero, pero fue aprendiendo a hacer cosas, ¿no? Porque, porque las circunstancias han cambiado y si vemos que ellos no abren los ojos, pues tendremos que ser nosotras las que les pongamos las pingas.
0: Totalmente. Hay una cuestión que, que podría ayudar mucho, puede arrojar mucha luz a poder entenderles, ¿vale? Tanto a ellos como a nosotras. Eh... Los hombres están educados desde una. Bueno, desde ese rol, ¿vale? Y, y estamos generalizando que, que las generalizaciones pues, al final no son, no son justas, pero, pero bueno, lo vamos a dar por bueno, ¿no? Eh, yo me acuerdo de un anuncio buenísimo que, que hacía el Ministerio de Igualdad hace como 20 años, que era eh, la imagen del típico cincuentón, que entraba al coche, empezaba a limpiarlo, lo aspiraba meticulosamente, limpiaba el polvo de la guantera, dejaba los, los cristales niquelados, luego lo guardaba todo recogidito, lo metía en el maletero y había una voz en off al final que decía, ¿seguro que no sabes limpiar? ¿Vale? Pasa que cuando... Hay, hay, hay ciertas cuestiones que tienen que ver con los roles que no se reafirman en mi identidad. Y cuando yo, y, y, y no se trata tanto de que vaya en contra, sino que no me re, no sentirme reafirmado ya es una merma para mí, ¿vale? Y me pone, me mueve la silla en cierta forma. Puede que haya muchas madres que tengan parejas que cuando vivían solos, de solteros, oye, pues la casa ni tan mal, ¿no? Pues se cocinaban sus cositas, lo tenían todo más o menos recogido y justamente cuando empiezan a compartir techo con una mujer, el seguir haciendo eso que antes necesitaban hacer para, bueno, para funcionar en el día a día, ahora es como que no les reafirma cuando tienen una mujer al lado. Y sin embargo las mujeres en ese sentido sí que nos reafirman ¿no? el poder. Cuántas madres ¿no? nuestras vemos que no paren todo el día, que es como mamá descansa y aquella ella venga a cocinar, venga a limpiar, venga a ordenar, ¿no? porque todo eso alimenta ese rol con el que yo me he identificado. Y soltar eso cuesta mucho. Necesitamos verlo primero. Y una de las vías para poder tomar contacto con él es ese sufrimiento de, mira, ya no puedo más. Esto tiene que empezar a ser de otra forma y vamos a empezar a, a, a gestionar esto equitativamente porque no es sostenible. Pero en ese sentido siento que somos las madres las que necesitamos dar ese paso, a las que ya nos apremia que esa corresponsabilidad sea real y no le pidamos todo desde el principio, vamos a dar pequeños pasos, vamos a ver, porque si nos pudiésemos saber ver en blanco sobre negro, que es lo que hace cada uno, habría muchísimas cosas que las mujeres no querríamos ver ni de lejos, ni con el bricolaje, ni con la tecnología, ni con las cuentas del banco, ni con un montón de cosas que también son ¿no? una carga, pero, pero bueno, eh, el día a día son digamos que, que pesa mucho más, ¿no? porque es estar constantemente ahí y sentimos que estamos 24 horas al servicio. Los hombres es mucho más fácil que acaben su jornada laboral y en ese sentido yo ya mi rol de proveedor he cumplido con él, ¿no? pero sin embargo las mujeres después de cumplir con nuestro rol de profesionales allá donde vayamos y de proveedoras y de contribuir también a la, a la economía familiar, hasta, mientras que los niños estén en danza, no va a haber descanso para nosotras, no nos vamos a dar permiso para nosotras. Y es importante que eso lo emprendamos desde ahí. Vamos acumulando resentimiento, entonces es muy importante que nos podamos desidentificar de eso y entender también que no es la sociedad la que nos lo impone, que no es que, porque claro, como todos estamos en, el mismo, en, el, en la misma situación muy parecida, porque hay un sesgo educacional y cultural que prevalece, es como que, mira... Yo, yo siempre digo que las mujeres son las grandes en, la, en el tema de la corresponsabilidad son las grandes oprimidas y los hombres son los grandes excluidos. Hay muchos hombres que también quieren formar parte de eso, que, que les pesa también ese rol de proveedor, más aún cuando tienen una mujer que también sabe ¿no? eh, y, la que le, y, y que le encanta verla ¿no? de igual a igual en ese, en ese ámbito profesional. Entonces desde ahí necesitamos buscar el equilibrio.
1: Es curioso porque, porque fíjate lo rápido que se nos puede tachar a nosotras de mala madre, por lo mínimo, o sea, ¿sabes? De repente tú sales a correr, quedas con tus amigas o no sé qué y uf, yo, Sabes, la gente pone en duda si estarás siendo una buena madre o no y sin embargo, ¿y a poco que ellos están en la puerta de la guarde o están cambiando un pañal? ¡Buah, qué padrazo, ¿no? <risa> sí, la verdad es que si es que,
0: sí, algo de eso hay. Yo creo que también habría que ponerle, eh, me gustaría hacer el estudio sociológico, yo soy mucho de, de hacer experimentos en ese sentido, de, de, quién, de qué boca sale esa, esa frase de padrazo, ¿no? Eh, Mira lo que padrazo, yo creo que vendría más de, la, ya te digo, es una hipótesis, ¿eh? yo creo que viene más de las mujeres cuando de repente vemos algo que es parte de nuestro rol y lo vemos en un hombre y de repente se nos hace como, como de admirar, ¿no?, con lo cual, eso, con poquito que hagan, ya como que les ponemos la medalla, le, lo, les hacemos el halago. Y, y por otra parte, también ese juicio de malas madres habitualmente puede venir de otras madres que en un momento puedan verte a ti correr, puedan verte a ti hacer otras cosas que no son propias de una madre abnegada, que probablemente es lo que ellas intentan, pero como que, pero en cierta forma reprocho lo que veo fuera que yo no me permito. vale Y te digo una cosa, cada uno, esto, esto de la conciliación no tiene que ver con las fórmulas, aquí cada uno hace lo que puede y hay circunstancias muy variables. De hecho, yo tendría que afinar un poco más y decir que yo no ayudo a las personas a conciliar, sino que yo ayudo a las personas a que sientan que concilian. Yo conozco a familias con cinco hijos, con los dos con carrera, con una proyección pública importante y que concilian y sienten que concilian. Y veo a mujeres que no trabajan fuera de casa porque han decidido quedarse a criar de sus hijos y que se les hace muy costa arriba estar física y emocionalmente disponibles con sus hijos 24 horas con toda la razón. Yo creo que, que cada uno necesitamos poner conciencia de nuestras circunstancias y desde, ahí, y desde ahí poder encontrar el camino. Y, y te aseguro que lo hay, yo me dedico a ello, es poder armonizarnos por dentro, para que poco a poco nuestras circunstancias se van armonizando. Y esto es que es ley de vida, de verdad. Solamente hace falta permitirnos experimentarlo y, y poder acceder a los recursos que nos ayudan a dejar de pensar en la vorágine, a dejar de seguir dando por ciertas frases que, que, que realmente no se corresponden con nuestra realidad personal, con nuestras circunstancias personales, y empezar a, a, a vislumbrar desde nosotros cuál es el camino, desde lo que yo realmente necesito. Y te digo más hay personas, justamente también con esto de la pandemia, hay personas que, bueno, han habido cambios de trabajo, ha habido mucho movimiento a nivel laboral, que muchas veces he, trato con directivos, ¿no? Que tienen muchos problemas para conciliar su vida laboral y profesional, y que a veces es como, vale, pues ahora accedo a un nuevo puesto, de repente hay cambios, hay nuevas oportunidades, y este es el momento de poner encima de la mesa las necesidades de conciliación. Pero como yo no creo, no, me, me sienta muy raro creerme en el derecho de poder pasar con mis hijos dos tardes a la semana, no, no me veo con fuerzas para, para ponerlo encima de la mesa y defenderlo. Cuando realmente, probablemente, nadie lo, 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 lo podría poner en duda, ¿no? O nadie lo cuestionaría, o, o bueno, se, se admite como una condición más, como pueda ser el salario, como pueda ser el bonus, como pueda ser lo que sea. ¿Vale? Pero... El problema es que a nosotros mismos nos cuesta conectar con la necesidad de nuestros hijos porque probablemente eh, sea darles algo que nosotros no tuvimos, ¿vale? Yo creo que una de las motivaciones para mí es poder acompañar a esos padres, sostener a esos padres para que puedan sostener a esos hijos y que no pase, como le pasa a muchos de los adultos que vienen a mi consulta, que no se sienten merecedores, que, que se han dejado la piel trabajando queriendo demostrar un montón de cosas porque no tuvieron la mirada ni la presencia de esos padres en su infancia porque estaban muy ligados criando a otros hijos, trabajando todo el día, eh, queriendo ganar más dinero y poder sacar adelante una familia en otros tiempos que eran muchísimo más complicados y si lo miramos bien que estos nuestros. Estamos metidos en la rueda del hámster desde la supervivencia paradójicamente en un mundo en el que tenemos un montón de cosas al alcance pero nos cuesta, nos cuesta elegir
1: y priorizar Fíjate Mm, tú sostienes en el libro que dar presen O sea, que si les damos presencia a los niños, dejan de reclamarla y entonces a las, las cosas se distienden. Mm, ¿Cómo ocurre eso?
0: <risa> Yo creo que esto también es algo que, que te podría explicar cualquier experto ¿no, eh? en, en crianza o, o en, en, en educación, ¿no? En positivo y respetuosa. Los niños necesitan atención y la quieren toda, ¿vale? Es parte de su instinto de supervivencia yo necesito la mirada, necesito la atención necesito ganarme el cuidado de mis padres porque lo necesito para vivir y para sobrevivir ese afecto, esa mirada afectiva incluso más que el comer ¿vale? y esto está demostrado con estudios eh, cuando yo siento que no lo recibo lo reclamo y monto el pollo eh, eso, tiro a la mía viene y empieza aquí a porrearme el teclado mami ven a jugar o sea al final llega un momento en el que no te dejan avanzar porque es como sí o sí, para allá y, y estate conmigo, ¿no? Cuando nosotros podemos dar esa presencia mmm, sin que la demanden, cuando la podemos dar, ellos sienten en cierta forma que la, tienden, que la tienen y desde ahí las cosas se distenden. Desde, desde ahí los niños se vuelven más colaborativos, desde ahí los niños se vuelven más comprensivos eh, y dejan en cierta forma de reclamarla. Te pongo dos ejemplos, mira. Una, tenía una, una, una alumna que con el tema del confinamiento lo hablábamos en mi comunidad y decía, mira, a veces esto de querer tener a los niños fuera de la habitación, no entréis, no entréis, cuando los niños sienten que yo estoy en la habitación de al lado y que puedo estar disponible para ellos cuando lo necesitan, la cosa se tranquiliza y puede que mi hija entre a la habitación y me diga, mami, mira qué dibujo he hecho. Y yo, en vez de decirle no, ahora no, que estoy trabajando, le pueda dedicar menos de 30 segundos a mirar ese dibujo y hacerle ¿no? a alguna, a alguna aprecio. Y ya está. Y la niña se vuelve a la habitación, sigue pintando y sabe que su madre está aquí disponible y que, y que no pasa nada, ¿no? Y que ahora toca trabajar. Yo cuando empecé a escribir el libro, bueno, yo me acuesto con mi hija, ¿no? Todas las noches, eh, bueno, hacemos, eh, digamos que hacemos colecho y, y al momento del cuento es como muy significativo en la familia, ¿no? Porque estamos los tres ya tranquilos, relajados en la cama, leyendo que le encanta. Y yo le tuve que explicar a mí, ella se quedaba dormida conmigo, y yo le tuve que explicar a la niña que ahora vamos a leer el cuento y que mamá, después de leer el cuento, se levantará y empezará a escribir otro cuento que está escribiendo, otro libro que está escribiendo. Una vez llegaba el momento del cuento, acabamos, y era mi hija la que me decía, ¡ala, mami, ahora escribir el tuyo! <ríe> entonces, como, pues, o sea, lo van, lo, si nosotros explicamos las cosas... Ellos lo van entendiendo. Hay momentos en los que, por lo que sea, el trabajo puede ser lo primero en, en, en nuestras circunstancias y no pasa nada cuando yo, de normal, tengo muy claro qué es lo que necesitan mis hijos a nivel de presencia física y emocional. ¿vale? La cuestión es cuando yo siento que, que, que me invade la culpa porque siento que no estoy dando lo que necesitan, que no estoy eh, teniendo lo que quiero ¿no? y, y ahí viene realmente el dinero y ahí viene la culpa, con lo cual yo creo que eh, ponerle conciencia a todo eso es el antídoto de la culpa y bueno este sería un temazo para hablar, que, que también me gustaría hablar de muchas creencias limitantes que están asentadas con este pues sí. discurso de la culpa ¿no? de las madres. Pero pero bueno, eh, yo creo que con esto que, que te cuento, ¿no?, o de cómo eh, esa disponibilidad hace que, que en ese sentido estén calmados saben que pueden estar contigo que hay un momento de, de, de dedicación y de hacer juntos porque lo disfrutamos y porque es necesario y hay momentos en los que en un momento dado cuando yo he podido normalizar eso puedo decir y ahora mamá se va a correr y ahora mamá va a hacer esto ¿No? yo tengo mis sesiones de tutoría con mi comunidad eh, los jueves a las 10 de la noche esa noche yo tampoco estoy presente en ese momento tan importante y no pasa nada porque ella ya sabe que esto es así y es algo puntual. Entonces, yo creo que ahí, ahí hay mucho
1: ¿no? juego de, de equilibrio. Bueno, es que yo creo que realmente es que nunca estamos presentes, ¿no? Te, es la sensación esa de que ya te estás duchando y estás pensando en otra cosa que viene después y lo de después y la de después. O sea, realmente eh, también es verdad que vivimos en un momento en el que, en el que no estamos al 100% presentes en nada y quizá eso facilitaría muchísimas cosas, tanto la crianza como en lo profesional, como en todo, ¿no? El, el, el decir, voy a centrarme en esto que estoy haciendo, me centro y me olvido de que me puedan llamar al móvil o escribir en el móvil, o si el niño tiene actividad extraescolar o no sé qué, organicémonos, levantémonos por, por la mañana y digamos, hoy hay esto, 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 y voy a dedicar este tiempo a esto, a esto y a esto, y de ahí no salgo. No, pero es que es verdad que estamos enredados en mil cosas y no ayuda. Es, es,
0: eh, en este mundo en el que vivimos hiperconectado con ex, hiperconectados con lo externo hay un montón de llamadas externas a las que necesitamos, hacerle, eh, necesitamos ponerle conciencia ¿no? estamos mirando volcados al exterior y desde ahí perdemos el rumbo y desde ahí somos el pollo sin cabeza que va de un lado para otro intentando atender demandas externas y se olvida de uno mismo y de lo que realmente necesitamos atender que son a nuestros hijos porque son nuestra responsabilidad entonces eso de poder estar en el momento presente, eso de poder estar haciendo lo que he elegido hacer en cada momento, se entrena. Y a eso es a lo que enseño en mis formaciones, y eso es una de las grandes claves para poder conciliar, para poder armonizarnos por dentro, para poder ser coherentes, que ese es un, un término importantísimo, y para que desde ahí el resto se vaya armonizando. Es más, desde ahí, incluso algo tan mundano como planchar o fregar los platos tiene otra cualidad porque es desde ese estado de presencia donde puedo tener esa conexión y muchísimas veces las madres sentimos tiempo, para no, sentimos que no tenemos tiempo para nosotras mismas porque no estamos con nosotras la mayoría del tiempo, porque estamos desconectadas de nosotras la mayoría del tiempo. Cuando reconectamos con ese, con ese interior, con, nuestra, con nosotras, desde ahí podemos empezar a a ver la vida con otro color, de verdad. Podemos empezar a, a decir ahora elijo, eh, pues eso, planchar la ropa, doblarla o X, y, y, y puedo eh, hacer de eso un, un, un estado de presencia que voy eh, ejercitando y que me sirve para poder seguir estando presente en otros, en otros entornos vitales que no son tan controlados y tan reducidos como el estar aquí yo solita
1: mi bola, planchándolo a ropa o ordenando los cajones <risa> y una de las cosas para terminar que dices es eh, que vivir en coherencia es clave para nuestra paz interior eh, ¿cómo conseguimos no, vivir en coherencia? ¿Cómo, ¿cómo ser coherentes? porque sí que es verdad que yo coincido contigo en esto o sea, entonces eh, para la gente que no lo tenga claro o que esté en un momento de su vida que, que, que que no sepa por dónde le, van, le vienen las cosas, eh, ¿cómo hacemos para vivir en coherencia? Pues lo primero, poder observar, ¿no? ¿Cuál es, qué es lo,
0: digamos que coherencia es poder alinear ese pensamiento con nuestras emociones y con lo que hacemos. Eso sería vivir en coherencia con cada una de las pequeñas o grandes cosas que nos pone la vida adelante en cada momento. Si yo pienso que soy una mala madre y me, y me siento fatal porque siento que no lo puedo estar haciendo bien, pero no hago algo diferente o no digo algo, cuando hablamos de actuar tiene que ver con decir o con hacer. Que pueda eh, eh, cambiar ese estado, lo que hago es eh, enrocarme en mi bucle de sentirme mal porque pienso, me juzgo mal, ¿no? Y, y ahí estoy. ¿no? La cuestión es poder observar con ecuanimidad, con amabilidad hacia nosotras mismas y, con, y sin juicios, ¿no? ¿Cuál es ese discurso mental? ¿Qué me hace sentir Vale, muchísimas veces nos decimos una cosa pero sentimos desde el corazón otra y no somos, no somos capaces de actuar desde ahí. Muchísimas veces, y sobre todo culturalmente, le hemos dado mucho poder a nuestra cabeza, a nuestra capacidad de raciocinio, cuando realmente esta, esta mente es, es muy limitada. ¿no? Esta, si pudiésemos eh, conocernos de verdad y saber todos los... Los, estamos cableados para, para vivir en cierta forma en, la, en alerta. ¿no? Si realmente pudiésemos eh, quitarle peso a esos discursos mentales, si realmente pudiésemos conectar con el aquí y ahora para ver qué es lo que tengo delante y qué es lo que realmente tengo que gestionar y conectar con mi mente, con mi emoción, con mi cuerpo, con mi espíritu para poder tener todos los recursos ahora conmigo y actuar en coherencia, eh, otro gallo nos cantaría. La cuestión es eso, que muchas veces eh, eh, ser coherente es de valientes, pero casi que mejor hacerle frente a eso que no estar sufriendo de por vida no? todo ese bucle negativo de emoción, pensamiento, insatisfacción que genera. Y una cosa importantísima, la coherencia culmina con la acción. Se trata de, desde la acción, decidir hacer algo diferente, más adaptado a lo que pienso y a lo que siento esa es la vía y repito no hace falta liarse la manta a la cabeza en mi día a día puedo ver un montón de áreas en las que puedo ganar coherencia interna en, la que, en las que puedo parar en un momento dado y decir ¿pero dónde voy tan corriendo? si no hace falta aquí y ahora todo está bien no, no, no hace falta no hace falta ¿no? es como magnificamos mucho el, la repercusión ¿no? de muchas cosas que, que hacemos o le damos mucho peso, le hacemos mucho caso a nuestra cabeza, a esta loca de la casa ¿no? y, y, y realmente eh, se trata de poder ir poquito a poco discerniendo y sí que es verdad que esto de poder conectar para observar con ecuanimidad, amabilidad y, amabilidad y apertura a nuestra mente, a nuestro cuerpo y nuestra emoción, eh, requiere de habilidades que muchas veces no, no, no tenemos, no nos han educado para eso. Esa es una parte de autoconocimiento profundo que, que necesitamos ejercitar y que vamos las circunstancias ya apremian ¿no? con esta locura, con, este, con esta rueda de hámster, con esta vorágine y con este sentimiento que, que, que muchos tienen ¿no? de no puedo con mi vida.
1: Pues eh, Yolanda, muchísimas gracias por tu aportación a este tema que, que es tan, tan importante ¿no? y que tenemos que tener en cuenta. Y, y nada, que gracias por acompañarnos.
0: Muchísimas gracias a ti Carmen para poder hablar de este tema que yo creo que es importantísimo que cada vez como, como individuos y como hemos sociedad le pongamos más conciencia. Muchísimas gracias de verdad por, por tu trabajo también, por lo que haces. Gracias.
1: Bueno, ya habéis escuchado coherencia, aceptación, poner en valor nosotras mismas lo que hacemos, pedir ayuda. Pues Son cuestiones fundamentales para conseguir conciliar, más allá de que obviamente pues haya que seguir reclamando medidas ¿no? que, que, que podamos exigir a los gobernantes. Pero mientras, mientras eso llega y mientras eh, exigimos esas medidas, nosotras también podemos poner de nuestra parte espero que este episodio os haya gustado este primer episodio de esta segunda temporada y bueno recordad que estamos en todas las plataformas de podcasting y que yo estoy en Instagram como no soy una drama mamá, hasta la próxima